1: didn't <laughs> stand a chance! You were almost a German sandwich. Hey, listen! Heroes never die. Ha, one. The edge of the universe and back. <laughs> Endure and survive.
2: Killing you and giving you good advice aren't Nothing Endure is true. Everything is permitted Do a barrel roll! Well, this is a tune
3: I'll
2: make him feel this at home. Is my favorite skill in the Citadel. Object!
4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des Pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous accueillerons pour cet épisode la chronique de Fanny, Alice Yonnet, Thaïs et Marion Haza. Pour l'interview, nous accueillons Konala, alias Mylène Lourdel, CIO de Raccoon Business, une agence de marketing à destination des développeurs indépendants. Comme vous pourrez le remarquer, certaines chroniques ont été enregistrées à différents moments pour des soucis de planning, ainsi que l'interview de l'invité. Le blind test sera réalisé par Lazare. J'accueille donc nos chroniqueuses de cet épisode ainsi que Lazare. Bonjour, Bonjour Et nous allons de suite commencer par la première
2: chronique, c'est-à-dire celle de Fanny. Ici Fanny Reubillard et j'enregistre ma chronique en avance parce que malheureusement je ne pourrais sans doute pas être là le jour de l'enregistrement. Du coup c'est la chronique lecture à vue dans laquelle je partage mes lectures sur l'audio dans les jeux vidéo. Parce que comme j'ai la chance de lire surtout d'un tas de sujets différents qui ne font pas forcément partie de ma propre spécialité, c'est l'opportunité de faire connaître me, toutes mes découvertes. Pour cette première chronique, je vais vous parler d'un court ouvrage qui a accompagné mon été, The Queerness of Video Game Music, écrit par le ludomusicologue Tim Summers. Tim Summers est, avec des gens comme Karen Collins, William Gibbons ou encore Elizabeth Medina Gray, une des figures les plus brillantes et influentes de l'étude de la musique de jeu. Il enseigne actuellement à l'Université de Londres après être passé par des établissements prestigieux comme Bristol ou Oxford. Tous les débutants, ou même les moins novices, se doivent de lire régulièrement son livre Understanding Video Game Music, qui est très pédagogique et accessible et permet de faire un tour complet du champ d'études et de ses outils. Il a aussi cofondé en 2011 le groupe de recherche anglophone Ludomusicology, et est aujourd'hui un des rédacteurs en chef du journal Of Sound and Music in Games, qui est la première revue universitaire consacrée uniquement à l'étude de la musique de jeu. En plus de ça, Tim Summers est doté d'un recul et d'un sens de l'humour à toute épreuve, avec dès 2013 des titres de communication prometteurs comme Wagner, Kant et le poulet en caoutchouc métaphysique. Autant vous dire que quand il décide de parler des questions d'identité et de culture queer dans un essai, il est non seulement légitime en tant que scientifique du jeu et musicologue, mais aussi comme personne queer, ce qu'il précise dès l'introduction. Dans un texte très bien documenté, il nous explique donc, en 70 pages, pourquoi il est important d'intégrer les points de vue queer dans l'analyse et la perception plus générale de la musique de jeu. Il définit dès le départ ce cadre théorique comme bien plus large que la question du genre, puisqu'il y englobe toute réflexion sur la normativité. Pour Tim Summers, la musique de jeu est un objet non normatif qui a très tôt imposé des standards techniques qui gênaient face à l'acceptation de ce que devait être une bonne musique des sons de qualité médiocres, des boucles et des structures atypiques, ou encore une répétitivité abusive qui vont à l'encontre de la notion de développement thématique ou de la performativité, en évitant par exemple les climax dans les morceaux. À travers la musique, on peut remettre symboliquement en question les dynamiques structurelles de pouvoir. On peut aussi refuser le passage général du temps à travers une distillation particulière de la nostalgie. Les éléments honteux de la musique d'autrefois sont aujourd'hui devenus un héritage fièrement porté, notamment par des jeux comme Undertale, qui non seulement s'approprient totalement la limitation technique et la répétition, mais en plus le fait de manière non-stricte. Différentes époques musicales vont cohabiter sans aucune justification dans le jeu, qui refuse donc de se plier à toute norme quelle qu'elle soit, et ça le place dans un axe à la fois anti-technologique et anti-chrononormatif. Enfin, Tim Summers termine sur plusieurs exemples de la façon dont la musique de jeu peut venir questionner notre identité, en tant que joueur, en tant que personne, et de ce, de façon indépendante de tout choix des créateurs. L'intérêt des jeux est la multiplicité des points de vue permise par l'interactivité et l'attachement imprévisible à certains détails. Quand on incarne Lara Croft et que l'environnement sonore met en avant son ressenti, ou qu'une balade peut être perçue comme symbole de romance entre deux personnages masculins dans un jeu Zelda, la musique de jeu participe de cette projection du soi dans l'autre et de la perception de tous les possibles. En bref, The Queerness of Video Game Music offre une belle porte d'entrée aux questions queer dans la musique. De mon côté, totalement inculte dans ce domaine, j'étais agréablement surprise de pouvoir relier les propos de Tim Summers à plusieurs débats d'actualité sur la grande scène musicale ludique. J'ai donc pu porter un nouveau regard sur des questions telles que « Pourquoi autant de gens trouvent que les musiques des derniers Zelda sont nulles parce qu'elles ne sont pas super épiques ?» ou encore « Peut-on objectivement pardonner à Final Fantasy XVI d'utiliser des VST de qualité discutable ?» Du point de vue théorique, Tim Summers incite aussi à la souplesse et à la liberté tout en restant sérieux et documenté. Il montre, à travers ses analyses pleines d'esprit, s'il ne faut en lire qu'une, lisez celle sur Candy Crush, que la ludomusicologie est un champ très souple où l'on peut avoir une approche intéressante et novatrice, sans pour autant dire non aux méthodes traditionnelles dont il suffit d'accepter les limites. Eh bien, merci
4: Fanny pour cette chronique, et je propose que l'on enchaîne donc avec la chronique d'Alice Dionnet. Bonjour, alors euh, suite à la sortie de Chants of Scénar, je vais vous
0: parler aujourd'hui de la traduction comme mécanisme ludique et narratif. Bon, en fait, il faut mieux que je corrige, j'utilise le prétexte de Chants of Scénar pour vous parler d'un autre jeu qui utilise la traduction. Et là, vous me voyez toutes et tous sérieux avec mes gros sabots. Je vais vous parler de Suspense, Outer Wilds, Heaven's Vault. Eh bien, c'est Heaven's Vault du studio Inkle, sorti en 2019, qui a inspiré Chants of Scénar. Heaven's Vault est donc un jeu vidéo d'aventure, point and click, je veux dire d'énigme, parce que son format est un peu étrange. Il est sorti donc en 2019, développé et édité par Hickle, un studio spécialisé dans les fictions interactives et les aventures très textuelles, qui avait alors déjà publié une adaptation du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne et une des livres dont vous êtes le héros sorcery de Steve Jackson. Le jeu nous propose donc d'incarner Alia El Asra, une archéologue au caractère bien affirmé, qui a la malheureuse habitude d'égarer ses compagnons robotiques. Elle travaille au sein de l'université Diox, une planète de la nébuleuse qui a colonisé ses voisines. Sa tutrice l'envoie à la recherche d'un de ses collègues roboticiens qui a disparu et l'a fait pour cela accompagner d'un robot désormais nommé Six. vous devinez sans doute pourquoi. Alia et Six mènent donc l'enquête. Dans un premier temps, rechercher le roboticien, et dans un deuxième temps, rechercher ce que recherchait le roboticien. Cela se fait grâce à différents artefacts qui remontent à l'époque des anciens, que Sis doit analyser et Alia traduire pour en remonter la piste. Que fait-on en tant que joueureuse dans Heaven's Vault On parle avec des gens, on pilote le vaisseau d'Alia qui permet de voyager entre les planètes de la nébuleuse, on se déplace dans des environnements où l'on essaye de trouver des objets, et surtout, on traduit. Contrairement à Otter Wiles, que je mentionnais tout à l'heure, formidable pour de nombreuses autres raisons, Heavensworth ne fait pas des textes antiques un complément d'informations directement compréhensible. Pour comprendre, il faut traduire, et pour traduire, il faut interpréter. J'entends ici interpréter au sens littéraire, c'est en faisant une sorte d'herménotique du jeu et de son contexte que l'on arrive à traduire. Bien sûr, le jeu ne nous laisse pas seuls non plus. Contrairement à Chance of Scénar, il ne s'agit pas d'une traduction libre, où vous pouvez écrire le sens que vous donnez au mot, mais d'une traduction à choix multiples. faire correspondre un terme à un idéogramme, et qui sait, peut-être que vous avez bon Concrètement, Alia trouve un objet avec une inscription, elle décrit l'objet, le date approximativement, puis l'inscription s'affiche devant vous. Les mots sont parfois prédécoupés, parfois c'est à vous de le faire. Chaque unité sémantique est dotée de plusieurs possibilités de traduction que vous choisissez pour proposer eh bien, une traduction de l'ensemble de l'inscription. Celle-ci n'est pas validée immédiatement, mais conservée dans le carnet d'ALIA, accessible et corrigeable à tout moment. Alors, comment choisir la bonne traduction bon, Bien sûr, vous avez les choix multiples qui vous orientent. Le mieux c'est quand même que la phrase fasse sens. Ensuite, vous avez le support. Peu de chances qu'il y ait marqué « vive le cassoulet » sur une pierre tombale, ou « à ma bien-aimée » sur un poignard très affûté. Enfin, vous avez votre connaissance progressive de la langue qui s'affûte avec le temps. Une fois que vous avez compris que cet idéogramme signifie « homme » et que ce symbole marque l'adjectif, sans doute que l'alliance des deux signifie « humain ». Et c'est là que la langue des anciens développée pour Vault devient merveilleuse. La traduction est une récompense en soi, parce que vous vous sentez malin. Malin d'avoir compris que le pèlerin, c'est l'homme qui va dans l'endroit sacré, ou que la maison, c'est l'endroit où l'on vit. Pour permettre une réponse plus évidente, Alia value de la traduction des mots lorsqu'ils apparaissent plusieurs fois, ou auprès de son ami l'érudit linguistique qui ne quitte jamais la bibliothèque. Elle supprime aussi certaines possibilités si elles se sont révélées fausses. Enfin, pour faciliter la réflexion sur la composition des mots que je vous ai décrites, les mots utilisant les mêmes idéogrammes sont affichés au-dessus des phrases à traduire, avec la traduction proposée ou validée selon les cas. L'histoire archéologique que poursuit Alia se développe alors dans les traductions. On comprend que les anciens croyant à la réincarnation, on découvre leurs différents dieux. Le joueur ou la joueuse recompose alors l'histoire des anciens dans sa tête et traduit ensuite en fonction de sa compréhension de l'histoire de l'univers. C'est une réelle interaction qui se met en place entre le jeu et le joueur ou la joueuse pour faire émerger par bribe l'histoire de la nébuleuse. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas parlé de Champs of Sénard, plus récent et en plus issu d'une autre belle industrie vidéoludique française Eh bien, à vrai dire, parce que je n'ai pas réussi à y jouer. J'ai deux heures de jeu, tout au plus. Vous savez maintenant ce qui m'a marqué et ce que j'ai apprécié dans Heaven's Vault. Je n'ai pas réussi à retrouver cette même sensation dans Champs of Sénard, dont le système linguistique est moins poussé, mais le système de jeu et d'exploration beaucoup plus développé. En somme, Shands of Sénar me paraît être un jeu plus plaisant et plus accessible que Heaven's Vault, mais il rend par conséquent la mécanique de traduction moins centrale dans sa narration. Dans Heaven's Vault, Alia Elasra est une archéologue, une scientifique, une traductrice en premier lieu, avant d'être happée dans l'intrigue. Par conséquent, le jeu fait la part belle aux traductions, pour le plaisir de traduire, pour le plaisir d'obtenir des informations sur les anciens. Dans Shands of j'ai eu la sensation que la traduction était un moyen et non un but. Un moyen de progresser, d'obtenir des informations, pour progresser. Ce n'est pas un mal, bien au contraire. Mais autant vous dire que pour moi, qui aurais dans Heaven's Vault préféré jouer l'érudit enfermé dans sa bibliothèque qui traduit toute la journée, ça a été moins enthousiasmant. Merci beaucoup pour votre attention.
4: Eh bien, merci
1: pour cette chronique. Est-ce que euh, nos autres chroniqueuses auraient des questions c'était vraiment super intéressant de voir que finalement, avec le jeu vidéo, on peut sortir un peu des, des représentations qu'il y a, euh, comme quoi le jeu vidéo, c'est... Idiot ou bête ou abrutissant, enfin. Et là, tu nous montres bien Alice avec euh, cette expérience de jeu que finalement on peut aussi beaucoup apprendre, hein, euh, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès à d'autres moments, euh, même au niveau de la lecture par exemple. Oui, on a une, une représentation du, du jeu vidéo. Enfin, c'est pour ça peut-être
0: aussi que *Heaven's Vault* est un peu particulier ou c'est difficile de, de le classifier, c'est qu'il ne rentre pas tellement dans les jeux vidéo classiques, même si en fait on est dans une structure de point and click ou de jeu d'énigmes euh, assez assez classiques. On trouve des objets euh, euh, qui servent derrière, mais qui ne servent pas à activer d'autres objets ou à accéder à d'autres lieux euh, directement, mais plus euh, voilà à, à découvrir une langue et donc à découvrir... Euh, l'histoire de l'enquête, en quelque sorte. On est vraiment dans une structure d'enquête, comme dans de nombreux Point and Click, cela dit, où on dévoile un récit en suivant euh, le récit du détective, ici, de l'archéologue. Mais finalement, est-ce que c'est si différent euh, Et, et c'est comme ça qu'on voilà, qu dévoile l'intégralité du récit par euh, à la fois l'exploration et à la fois la traduction.
1: Par curiosité, Alice, tu sais un peu qui joue à ce jeu Quel public ça attire Alors, absolument pas <rire> euh, je ne sais pas qui,
0: qui joue à ce jeu. Alors j'en ai vu euh, des échos effectivement chez, euh, on va dire les, les joueurs et joueuses plus classiques de point and click. Mais euh, bon, moi forcément mon, mon spectre entre guillemets de, de joueurs et joueuses dans mon entourage est, euh, est assez particulier puisque ce sont principalement euh, des universitaires qui travaillent sur le jeu vidéo. Euh, et euh, voilà, j'ai essayé de le diffuser un peu autour de moi, mais c'est vrai que comme il est assez lent dans le déplacement, euh, il, il a un côté un peu rebutant. C'est pour ça que je disais que, aussi que Chance of Senar est plus accessible parce qu'il a davantage de gestion géographique que Heaven's Old, où, où tout est un peu lent en dehors de la traduction, et, euh, et en plus il n'est qu'en anglais, ce qui limite aussi euh, les possibilités d'accès euh, à tous ceux qui ne sont pas anglophones.
1: Mm. Ok, merci.
4: Encore merci Alice pour cette chronique, et nous retrouvons Thaïs pour sa première chronique trimestrielle.
3: Suite à un problème technique, nous ne pouvons diffuser la chronique de Thaïs, mais nous vous tiendrons au courant si nous sommes en mesure de l'intégrer au podcast. Merci pour votre compréhension, et bonne écoute du reste de l'émission.
4: Première pause musicale du podcast, The Frozen Peak, version nuit, donc night, de Eric Brown, de Sea of Stars. Thank you. Vous écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, l'entretien avec l'invité. Bienvenue Mylène, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Comment ça va Bah écoute, ça va, plutôt bien. C'est un peu le rush, je viens de sortir un jeu, mais ça va. <rire> en tout cas, on est très heureux et heureuse de t'accueillir ici, parce que tu as un parcours euh, assez exceptionnel, je dirais quand même. Hein. Oh, c'est gentil. Et <rire> dans l'industrie depuis un certain moment. <rire> bah, <rire> c'est important de le souligner. Donc, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais faire un... Cours résumé de quand même, ta longue carrière, ça fait plus de dix ans que tu es dans le jeu vidéo, mine de rien.
5: C'est ça, je fais partie des Et seniors. Donc,
4: tu as... <rire> Oui, les rares seniors de l'industrie comme on ça. dit. Enfin, on en a quand même, mais c'est vrai que malheureusement ça demeure assez rare. Tout d'abord tu as commencé par Ankama pendant cinq années en tant que project manager, puis ensuite tu es passé chez GOG avant de te lancer en freelance. Est-ce que c'est bien ça Ou est-ce qu'il manque quelque chose
5: non c'est tout, euh, j'ai fait ça euh... après ouais c'est ça j'ai eu des gros moments en fait euh, dans chaque boîte donc 5-6 ans en fait, ça dépend si on compte le stage ou pas euh, chez Ankama, 2 euh, ans et demi fait, enfin, un an et demi sur place à 1 an en freelance que pour GOG quasiment, puis après la freelance et puis là je viens de monter ma boîte depuis février, donc ça fait 13 ans un peu plus de 13 ans maintenant que je suis dans l'industrie, ça ne nous rajeunit pas, enfin moi en tout cas ça ne me rajeunit pas <rire>
4: Mais ton implication dans le milieu vidéoludique s'étend au-delà de la sphère professionnelle, car tu as également, durant plusieurs années, été membre du conseil d'administration de Women in Games, une association qui défend ou tente de défendre, en tout cas, participer à une meilleure intégration des femmes dans le milieu du jeu vidéo. Ouais. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à non, ce sujet. Non, bah en fait, j'ai été membre ces années que... au conseil d'administration.
5: En fait, j'ai été membre assez vite de l'assaut euh, à sa création, je crois. Euh, ça a à à peu près au moment où moi je revenais en France. Puis après, ça a été assez logique pour moi de m'investir à plus haut niveau, c'est-à-dire en devenant membre du conseil d'administration. Puis à côté de ça, euh, je fais un peu d'autres choses. Euh, je suis aussi dans, des... dans ce qu'on appelle les clusters régionaux à l'époque. Bon, C'est les associations régionales en fait, qui... qui a pour but euh, d'aider euh, les entreprises euh, dans, ça, dans chaque région avec plein de trucs... Euh... Euh, aller aux événements etc etc donc j'ai été euh, à celle de, vers, de euh, Bretagne et l'Oradour Atlantique quand j'étais là-bas et maintenant je suis celle de Nouvelle-Aquitaine à côté de ça je suis aussi euh, syndicalisée au STJV d'accord ouais. j'avais pas ça dans dans mes recherches mais cool alors, alors en fait c'est un peu un peu bizarre parce que je suis patronne mais en fait j'ai pas d'employés et j'ai j'ai pas de volonté d'avoir d'employés donc ce qui me permet de pouvoir m'investir dans des causes syndicales qui me tiennent à cœur puisque euh, bah, en fait ça se recoupe pas mal à hein, la défense des droits des travailleurs et des travailleuses avec euh, le féminisme avec euh, toutes ces luttes là donc euh, voilà ça me permet de d'essayer de, de à mon échelle faire des choses pour rendre l'industrie un peu meilleure
4: Yes, d'ailleurs c'est une des thématiques aussi de de ton entreprise donc euh, toute la dimension éthique qu'il y a autour hein. mais donc euh, juste ouais c'est ça et donc, comme tu disais, tu es la CEO, soit la patronne de Raccoon Business et tu es accompagnée de Johan Verbrucht, qui est cofondateur. Alors, excuse-moi pour avoir
5: écorché son nom. <rire> et il est toujours si en son nom à prononcer c'est bon. Et de
4: Galdric Bora, qui est le business developer. Et donc, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu souhaiterais peut-être présenter euh, bah, ton business euh...
5: C'est ça. Alors, Raccoon Business, du coup, on est deux cofondateurs, Johan et moi, sachant que c'est moi, l'associé majoritaire, comme on dit, et moi, je suis à plein temps, alors que Johan, de son côté, il a aussi un studio et un éditeur, donc il ne s'investit pas à plein temps parce qu'il n'a que 24 heures dans une journée. Euh, et en gros, on a créé Raccoon euh, avec le constat de, euh, bah, en fait, il manque un acteur pour les studios qui se lancent en auto-édition, euh, parce que c'est un choix ou parce qu'ils ne trouvent pas d'éditeur, hein, ça arrive, et qu'ont un budget marketing mais assez restreint. Euh, notamment quand on a 10 ou 15 000 euros de budget marketing, si on n'y connaît rien, on doit se faire accompagner par une agence hein, parce que la stratégie marketing, ça ne s'invente pas. Et euh, bah, ces agences, forcément, ça a un coût puisque ça mobilise pas mal de personnes, etc. etc. Euh, donc, si on a 15, 10, 15, 20 000 euros, potentiellement, cet argent va servir à payer une agence qui va nous faire la stratégie des recommandations sur le prix, etc. Mais du coup, derrière, il nous reste plus d'argent à dépenser sur des actions concrètes, entre guillemets, comme euh, de la pub, de l'influence. Et nous, on s'est dit, bah, en fait, on va se mettre dans ce créneau-là et ces studios-là qui ont pas de budget ou peu de budget, euh, on va les aider, on ne facture pas notre temps et en fait on se rémunère en prenant un pourcentage des ventes du jeu. Euh, le but c'est de prendre assez peu de jeux, euh, mais de bien les suivre euh, et d'essayer de se rentabiliser euh, comme ça parce que bah, forcément quand on n'a pas le choix il faut prendre une agence parce que bah, dépenser 20 000 euros n'importe comment ça sert non plus à rien euh, mais euh, des fois cet argent peut vraiment faire la différence si on les cible bien en influence, en pub, etc. Donc voilà, c'est le constat. n'est de ça. Johan, il avait déjà accompagné certains studios, euh, un peu comme ça, en faisant de la stratégie, un peu moins opérationnelle ce, que ce qu'on faisait, mais plus de la stratégie et de la mise en relation avec les bons partenaires, avec euh, deux studios qu'il n'avait pas pu prendre dans son édition, parce que des fois, ça ne collait pas à la ligne édito. Enfin, il son édito, fin, ça, y avait déjà des jeux qui sortaient à ce moment-là. Et en fait, ça a bien marché, les, les devs étaient contents, il a vu qu'il a pu avoir un vrai impact. Donc on s'est dit, eh bah ben, vas-y, on fait ça. Donc, on fait tout ce qui est stratégie marketing, aide euh, au business development, c'est-à-dire aller chercher des partenaires, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Galdrick, qui est en fait employé chez Goblins, donc la boîte de Johan, euh, qui récupère le portfolio, en fait, euh, raccoon des jeux consignes euh, pour, euh, pour aller euh, les négocier avec des partenaires. Donc, ça peut être euh, essayer d'aller dans le Game Pass, essayer de mettre des jeux Twitch Prime, etc., etc., et après, on s'occupe de la partie distribution. C'est-à-dire que nous, on va euh, travailler avec Humble, travailler avec Epic, travailler avec GOG et avec tous les autres stores qui existent euh, pour faire en sorte que le jeu soit disponible euh, dans le plus d'endroits possible, tout en faisant attention à une partie assez cruciale euh, dans le jeu vidéo que les joueurs et les joueuses connaissent pas forcément, c'est le marché gris, c'est-à-dire toute la revente de clés illégales, qu'elles soient obtenues de manière euh, frauduleuse avec des clés volées, ou qu'elles soient tout simplement achetées à des prix euh, moins chers, donc chinois, turquie, etc., pour être vendues. Tous les sites euh, sur lesquels vous achetez peut-être, et si oui, ce n'est pas bien, comme Kingwing, Instant Gaming, g 2 etc., qui en fait sont des clés qui rapportent moins, voire pas du tout d'argent aux développeurs. Donc, le but, c'est de faire en sorte que des, nos, nos clés ne se retrouvent pas trop dans la nature. Il y en aura toujours, hein, avec notamment les, les fausses demandes d'influence et tout. Et voilà. D'accord. Euh, je vais peut-être poser
4: une question un peu naïve. Hein, mais quelle est la différence donc entre ton entreprise, qui est une agence marketing, et un éditeur, par exemple Pour nos auditeurs et auditrices, qui ne seraient pas euh, familiers de cet univers. Familiers. Mmh. Familiers, familiers.
5: Alors, il y a un, un truc principal, déjà, c'est qu'un éditeur, ça finance le jeu, nous, on finance rien donc voilà un éditeur normalement il y a des éditeurs qui ne le font pas euh, qui vont financer que les dépenses marketing ou la production du jeu hein, c'est les deux principaux postes de dépenses donc dans production ça va être payer les devs mais aussi payer la localisation euh, payer les tests etc etc et après payer tout, le, tout ce qui concerne le marketing donc nous on finance rien donc il faut que ce soit les devs qui aient soit un fonds de financement soit qui s'autofinance etc l'autre point euh, par contre c'est qu'en contrepartie nous nos pourcentages ils sont beaucoup plus bas euh, un éditeur Maintenant, dans le standard, va pouvoir prendre 70% des revenus du jeu jusqu'à ce qu'il récupère sa mise. Des fois, c'est même plus. Hein. 70, c'est plutôt un bon deal. On peut avoir 80 ou 100%. Donc, il récupère tout euh, ou partie de, des revenus du jeu jusqu'à ce qu'il se rembourse. Et après, le pourcentage peut descendre euh, en une à deux étapes en fonction du, des bénéfices que va générer le jeu. Nous, on prend euh, 15% et tant que le jeu n'est pas profitable c'est-à-dire tant que le jeu n'a pas rapporté autant que ce qu'il a coûté que ce soit en temps de travail ou en entre guillemets, vrai argent, on descend à 10% sur les revenus Steam, donc on est sur des revenus beaucoup plus bas euh, donc ça c'est la première différence et l'autre point c'est qu'un éditeur en fait il a quand même un droit de regard sur le jeu euh, même si créativement c'est le studio euh, qui, euh, qui garde le cap euh, un éditeur va pouvoir euh, décider quand est-ce que sort le jeu est-ce que le jeu est prêt à sortir là ou pas euh, quelles sont les langues, euh, à quel prix etc alors souvent ça se fait en bonne entente avec les devs et en discutant mais au final c'est souvent l'éditeur qui a le dernier mot nous non, euh, nous on va conseiller euh, les devs euh, on n'a pas du tout de droit de regard sur ce qui est fait dans le jeu. Bien sûr, des fois, on va le conseiller. Hein. Là, par exemple, ça, il entraîne, qui sort. On, lui a, on leur a suggéré de mettre peut-être un leaderboard à l'intérieur du jeu, parce qu'il y a tout de suite une mention euh, qui peut être intéressante de faire le jeu le plus vite possible. Et voilà Mais c'est eux, les développeurs, qui choisissent. Et pareil, pour le prix, on va faire des recommandations, par exemple. Euh, mais c'est elle et eux qui décident et qui valident. L'autre différence mais qui est un peu compliquée mais qui peut avoir son importance notamment quand on a un studio indé c'est le cercle de l'argent, c'est-à-dire quand on a un éditeur c'est nous qui possédons la page Steam c'est-à-dire que Steam nous paye à nous sachant qu'il faut savoir qu'il y a toujours un délai entre le moment où on vend le jeu et où on reçoit l'argent on, on peut avoir un mois, deux mois d'écart et après un éditeur c'est pareil, donc c'est lui qui reçoit l'argent en premier et qui demande au développeur d'émettre une facture et il peut payer dans les 1 mois deux mois, trois mois, ça dépend des contrats Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les devs qui touchent tout de suite l'argent de Steam, et c'est nous qui les facturons, et c'est entre guillemets nous qui attendons notre argent. Euh, ce qui peut avoir pas mal d'impact euh, dans une trésorerie euh, de studio 1 Voilà, ça c'est les, les principales. Nous, on prend vraiment pas de décision, on les accompagne. S'ils décident de mettre le jeu à 20 euros alors qu'on leur avait recommandé 10, bah, ça va sans doute pas aider les ventes. Parce que si on avait recommandé 10, normalement, <rire> c'est con. <rire> le marché dit que. Euh, mais voilà, on prend pas de décision. Pareil pour tous les deals, on va leur donner du contexte en disant bah, le point positif de ce deal, c'est ça, le point négatif, c'est ça. Euh, maintenant, euh, c'est nous, on vous recommande de faire ça. Quelle est votre décision D'accord, donc vous avez vraiment un but de conseil. C'est ça. Ok, et
4: lorsque tu évoques les studios indépendants, est-ce que tu, vous avez des scopes, des limites euh, en taille de studio pour prendre en charge euh, les différentes missions
5: Alors, nous, on n'a aucune limite, en fait. Euh, la limite, elle se fait entre guillemets naturellement. Euh, là, on travaille pas mal sur des projets de solo dev ou de 2-3 personnes parce que bah, quand on a un jeu avec plus de gens, c'est un jeu qui coûte plus cher à produire. Donc, c'est un jeu qui a pour objectif de rentabilité plus haute. C'est-à-dire que si notre jeu coûte 1 million, l'objectif, c'est que le jeu, il rapporte 1 million. L'objectif, c'est toujours d'être rentable. Le problème, c'est que si on laisse 10 à 15% de 1 million, ça fait une grosse somme qu'on peut pas forcément se permettre de laisser. Donc, mécaniquement, un jeu qui a 1 million, il va sans doute avoir un plus gros budget en marketing. Si tu as 200 300 000 euros budget en marketing, ce sera toujours plus rentable d'embaucher une agence de com plutôt que de nous prendre nous euh, et de piloter ton budget avec cette agence-là. Donc, nous, on est plus fait vraiment pour les gens qui ne peuvent pas se permettre euh, de bosser avec une agence de com parce que ça siphonnerait une grande partie de leur budget ou parce qu'ils ont aussi envie... Enfin, on a, on a quelques devs, ça reste avec des scopes plus petits plus, plus, plus pour l'instant, mais qui disent, bah, l'avantage avec vous, c'est qu'on est sûr que vous allez donner le meilleur de vous-même, parce que vous êtes intéressé au pourcentage, donc vous avez tout intérêt à ce que le jeu y cartonne le plus vite possible. Alors qu'effectivement, si on est payé un préfixe, au final, que le jeu y marche ou pas, ça change pas grand-chose pour nous. Quoi. Après, c'est pas pour ça, il y a plein d'agences qui se donnent pour autant à fond, euh, parce qu'elles croient dans le jeu, et que même si elles ont pas d'intérêt euh, au pourcentage dessus, euh, euh, elles vont faire le meilleur de même, quoi. Et voilà, donc on a, euh, on a plus ouais, ce, mécaniquement cette restriction-là qui fait que quand tu as un jeu qui a pour objectif de rapporter pas mal d'argent, lâcher 10%, euh, ça devient plutôt compliqué. Après, ça nous arrivait de bosser sur des scopes un peu gros, mais de gens qui n'avaient de toute façon plus de budget en marketing à la fin, donc qui faisaient appel à nous, parce que bah, au final, c'était quand même le plus rentable de leur côté.
4: D'accord, c'est parfait. Euh, comme on a pu l'évoquer au début de, de l'interview, il y a également tout un cadre éthique autour de tes activités, Enfin, on l'a vu à travers les associations ou les activités donc, liées à des syndicats. Et donc dans le cadre de ton agence, vous avez mis en place des principes et aussi une dimension donc, éthique qui est présentée normalement sur le site internet ou quand on se renseigne un petit peu euh, donc, sur Raccoon Business. Comment cela se traduit fonctionnellement donc, dans cette agence et euh, dans le choix de tes partenaires ou de tes clients
5: alors, pour moi, déjà, il y a, le, il y a la, toute la partie secret avec tous les, les contrats, etc. Euh, le fait d'avoir des NDA, c'est-à-dire de, des non-disclosure agreements, c'est-à-dire qu'un contrat, quand tu le signes avec un éditeur, tu n'as pas le droit de le dévoiler, tu n'as pas le droit de dire ce qu'il y a dedans. Euh, pour moi, en fait, cette culture du secret, elle dessert quand même beaucoup les développeurs euh, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir savoir qu'est-ce qui est, -ce qu est euh, un truc standard, qu'est-ce qui est plutôt abusif, etc., etc., donc moi, dès le début, j'ai décidé que bah, notre contrat n'a pas de NDA. Donc euh, sur notre site web, tout le monde peut consulter les contrats de, de Raccoon Business. Donc ça, c'est un premier point qui est pour moi important. Euh, ensuite, bah, avoir des pourcentages un peu plus bas que ce qu'on peut constater. Alors ça dépend pourquoi. Pour, pour le, la distribution, on est un peu plus bas qu'on qu peut constater habituellement. Pour le bus dev, on est potentiellement un peu plus haut. Mais en fait, ça s'explique parce qu'on va prendre des jeux qui ont un potentiel de montant négocié euh, plus bas que, que ce que vont prendre les agents en principe et euh, le problème du BizDev c'est que ça a des coûts fixes quand tu vas au Tokyo Game Show quand tu vis à San Francisco à la GDC euh, que tu y ailles pour un deal à 10 000 euros ou un deal à euh, 250 000 euros ça coûte le même prix en fait donc c'est pour ça que là-dessus, nos pourcentages sont un peu plus hauts. Euh, voilà, donc toute cette culture, pas de culture du secret. Euh, pareil, une des premières contrats que j'ai donnés à mon vote d'avocate, c'est euh, bah, en fait, je veux que le contrat il soit court et il soit compréhensible. Donc on, là, notre contrat, je crois que si on, on enlève la partie euh, sommaire et euh, les trucs à remplir euh, vraiment un euh, feu de la société et tout, on doit être à 8 pages, ce qui, est quand même un, ce qui reste assez lisible en fait, euh, contrairement à des contrats de 30 ou 40 pages. Euh, dans ces contrats, on a fait rajouter deux clauses euh, qui pour moi étaient importantes. De un, on ne travaille pas avec des studios qui font du NFT et s'ils si font du NFT après qu'on ait commencé à travailler avec eux, ça peut être une clause de rupture de contrat pour nous. Et pareil, euh, si un studio euh, fait des choses non éthiques ou contraire à la morale, c'est-à-dire euh, va avoir des propos sexistes, racistes, euh, ne va pas respecter le droit du travail, euh, nous, ça nous, ça nous offre la possibilité de rompre le contrat tout en gardant euh, les pourcentages de ce qu'on a fait au prorata. C'est-à-dire que si on travaille euh, pendant deux ans, enfin on commence à travailler avec un studio, son jeu sort dans deux ans, euh, au bout d'un an, euh, il poste des trucs sexy sur Twitter, bah, on a fait la moitié du travail, donc on pourrait garder la moitié de nos pourcentages et rompre le contrat. Moi c'est important parce que bah, j'ai pas envie de me, me mettre à travailler, enfin d'être contraint de travailler avec des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler. Et si euh, des studios ont ce genre de comportement, clairement, je ne vais pas avoir envie de bosser avec eux. Voilà, on a fait rajouter ça. Euh, et après bah, forcément ça induit qu'il euh, y a peut-être des gens qui signeront pas avec nous mais c'est pas grave euh, et après euh, sur les projets moi j'essaye de c'est des choses importantes tu vois si euh, demain il y a un studio qui me présente un projet et il me présente l'équipe et il me dit qu'il a quatre stagiaires pour quatre employés bah pour moi ça va être un motif de refus en fait euh, même si ça sera pas spécialement explicité mais voilà j'ai pas envie de travailler avec, euh, avec ce genre de structure là donc je fais attention euh, avec Kishine après euh, l'autre problème qu'il y a c'est que euh, même si j'étais au courant, admettons que je suis au courant qu'il y a de gros problèmes en interne d'un studio de par mes activités syndicales ou quoi, euh, si je ne suis pas censée être au courant, euh, je ne pourrais pas faire... Euh, je ne travaille pas toute seule. Donc euh, si le, super, le jeu est super, euh, moi je ne pourrais pas dire à mon associé euh, et à, à Galdrick « bah non, on ne signe pas le jeu sans donner d'explication. » Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait rajouter cette clause-là, parce que dans ces cas-là, pour protéger tout le monde, je pourrais accepter de travail pour jeux-là, sauf que bah, le jour où ça se sait, je pourrais enfin dire, bah non, en fait, on arrête, quoi. Parce qu'à un moment, je... Enfin, l'éthique, c'est bien, mais, mais protéger aussi les gens qui sont potentiellement en danger, c'est mieux. <rire> donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai un peu articulé tout ça. Et bien sûr, bah, les jeux, hein, on va pas... Si demain, on a des jeux qui ont des représentations très sexistes, très dénudées euh, des personnages féminins, euh, ça sera un non, etc. D'accord, donc une, une forme d'éthique au sens large c'est ça. Et après, bon, forcément, euh, moi, je suis toute seule à plein temps dans l'entreprise, euh, donc on fait attention, on, on respecte... Les... Tout ce qu'on a, qu a mis comme c'est, ça s'inverse, donc mmh. le studio a aussi le droit de rompre euh, pour le contrat, pour le même motif. Mais bon, moi, je n'ai pas envie spécialement... Toi, si un jour, je, je venais à, à récupérer quelqu'un en stage dans l'entreprise ou en alternance, ce serait vraiment plus pour rendre service à une personne marginalisée qui ne trouve pas que par une envie de se développer. Moi, l'entreprise, j'ai pas spécialement envie de la de la développer ou alors si on la développe ce sera avec un autre associé qui nous, qui nous rejoint euh, à, à, et qui travaille à temps plein pourquoi pas mais, euh, mais ouais, moi j'ai pas vraiment de volonté d'agrandir de, l'entreprise, d'avoir des employés etc. D'accord donc si je
4: résume euh, ton métier c'est accompagner les développeurs dans la promotion de leurs jeux que ce soit par euh, bah, le réseau que tu as développé donc envoyer les clés, que ce soit aussi euh, leur page Steam, en tout cas tous les canaux de communication possibles pour mettre en valeur euh, leur projet.
5: Tout à fait, et puis même optimiser tout ce qui est page team, quel screenshot, comment tu parles bien de ton jeu, c'est quoi le prix, c'est quoi ta cible, où tu dépenses ton argent, enfin vraiment tout ça quoi.
4: D'accord, très bien. Je vais changer un peu de sujet, et donc parler un petit peu, vu que tes clients sont notamment issus du monde indépendant, de la situation actuelle du jeu vidéo indépendant. À savoir que pour ceux qui nos auditeurs et auditrices qui n'auraient pas suivi l'actualité, en ce moment, le marché de l'indépendant va mal, grosso modo. C'est-à-dire qu'on parle de seconde midi cest c'est-à-dire un ralentissement et une mauvaise santé de ce marché. Et les arguments avancés sont diverses, saturation donc, euh, du nombre de jeux euh, de l'année même 2023 qui est remplie de triple A et aussi un enthousiasme trop prononcé, euh, on va dire, à la suite des années Covid. Est-ce que cela a eu un impact sur ton travail directement Je suppose que potentiellement, étant donné que tu accompagnes certains de ces titres est-ce que cela a pu faire évoluer vos méthodologies de travail Alors
5: moi, pour le coup, ça n'a pas du tout <rire> impacté. Euh... En fait, alors, je ne voudrais pas te dire une bêtise, mais il me semble quand même que j'ai vu des datas sur Steam qui montraient qu'il y avait quand même de chaque, chaque année de plus en plus de jeux qui, qui faisaient de sous sur Steam donc en fait il y a quand même chaque année plus de jeux qui se vendent mieux mais il y a de plus en plus de jeux qui sortent donc en pourcentage c'est pas forcément c'est plus bas mais en, en termes de chiffres purs il y a quand même plus de jeux qui performent bien en fait le problème actuellement surtout qu'on a sur les jeux indés c'est qu'effectivement il y en a plein qui sortent euh, on était aussi dans une période un peu âge d'or où on demandait aux gens d'avoir des budgets de plus d'un million pour pouvoir être financé facilement parce que les éditeurs et les financeurs ils avaient presque entre guillemets de l'argent gratuit tellement les, les taux de prêts étaient bas et maintenant c'est plus du tout le cas donc on arrive à un moment où financer des projets c'est plus risqué puisqu'en fait on paye l'argent plus cher via les prêts donc si on se rate c'est plus compliqué moi bah en fait mes clients le truc c'est que je les vois une fois qu'ils ont déjà <rire> de quoi sortir leur jeu donc euh cette indie apocalypse elle arrive plutôt avant que moi j'intervienne quoi donc j'ai pas nous on n'a pas eu de grand chose après au final on sait aussi qu'on va récupérer des projets qui étaient potentiellement partis pour faire de l'éditeur enfin bosser avec un éditeur mais vu que c'est plus compliqué de se faire financer à l'heure actuelle ils ne trouve pas spécialement d'éditeur et veulent partir en auto-édition le problème étant que faire de l'auto-édition, pour plein de devs, ça veut dire faire de, faire, ne pas faire d'édition, sauf que si, en fait, il faut faire le travail de l'éditeur à ta place, euh, potentiellement trouver du budget marketing, etc., etc. Donc nous, au final, ça risque de nous servir pour certains projets. Euh, mais, euh, mais oui, actuellement, ça a un gros impact dans le, du jeu indépendant, mais pas tant sur nous, au final. Donc vous, en tant qu'entreprise,
4: euh, vous avez même potentiellement... Euh de clients qui ne pourraient pas faire appel à des éditeurs par exemple, ou qui seraient refusés par les éditeurs
5: Ouais, après, euh, pour moi je préférais que si leur volonté c'est de signer avec un éditeur et que c'est le mieux pour leur projet euh, je, je souhaiterais qu'ils signent avec un éditeur plutôt qu'avec nous, par contre on pourra peut-être se retrouver à avoir des projets qui... Euh, Enfin, ou toi, même des projets compliqués. Là, le jeu qu'on a sorti aujourd'hui, sans doute il y a quelques jours pour les auditeurs, c'est Silent Rain. C'est un jeu, je les ai rencontrés en juin, on a signé, on a signé ensemble en juillet, le but, c'était de sortir le jeu en octobre. Donc là, on s'est retrouvés à annoncer un jeu le 9 septembre pour le sortir le 20 octobre. Aucun éditeur fait ça, en fait, parce que c'est beaucoup trop risqué. Euh, la période de communication est très, très courte, quoi. Donc ça nous permet aussi de prendre un peu des risques et de faire des choses un peu autrement parce qu'on n'a pas d'enjeu financier. Euh, le seul enjeu, c'est que si le jeu ne marche pas du tout, bah, on ne gagne pas d'argent dessus. Euh, pour l'instant je fais suffisamment de prestations euh, notamment avec des éditeurs pour euh, la communication sur le marché français pour que mon salaire soit payé par ces prestations à long terme donc, notre but c'est de diminuer le nombre de prestations, en garder toujours mais le diminuer et que les, les revenus des jeux euh, me financent euh, le, ce qu'on perd en prestat euh, mais pour l'instant on n'a pas de risque, ce qui nous permet de signer des jeux plus risqués, d'essayer de faire des choses un peu différemment et qu'un éditeur classique ne pourrait pas se permettre de faire en fait
4: pour revenir sur mon point précédent, euh, on pense que 2024 changerait la donne et donc euh, que le marché repartirait. Est-ce qu'on euh, aurait des indices hein, ou pas du tout
5: bah, C'est-à-dire que ça soit un moment, euh, les éditeurs et tout, ils ont besoin de, ils ont besoin de sortir des jeux. Donc euh, je pense que ça. En... en fait, j'entends les deux sons de cloche il y a des gens qui me disent oui, ça va repartir, on n'a pas trop le choix. Tu vois, quand je parle plus du côté banque, on me dit Bah non, mais les taux de crédit, ils sont pas prêts de redescendre. Donc au final, le problème, il est pas prêt de se résoudre. Donc moi, j'avoue que je sais, je suis pas trop, je suis pas trop de ce côté-là, vu que bah, j'investis pas. Et j'ai jamais été demander de l'argent de mon côté. Mais, mais j'espère que ça va se résoudre, mais. Pff, après, euh, en fait, c'est surtout... Euh, mais C'est Yves de Focus qui disait ça très bien. C'est surtout que ça change des choses, notamment au, au niveau scène française, puisqu'une des particularités euh, du jeu indépendant en France, c'est qu'on a beaucoup de financeurs, beaucoup d'éditeurs, etc. Ce qui fait qu'on avait des, des studios français qui n'avaient pas besoin de sortir de France pour se faire financer. Sauf que là, maintenant, vu que c'est plus concurrentiel, ils commencent à avoir besoin d'aller aux événements et de contacter, contacter des financeurs étrangers. Donc le marché doit s'adapter. Euh, après, à quel point ça va changer euh, je pense que on va... ce qui va changer, c'est sûr, c'est que là, les gens vont recommencer à pitcher des projets moins chers. Euh, alors qu'avant, on nous disait tout le temps il faut monter, faut monter son scope, il faut, faut coûter plus cher. Tu, tu penses faire un jeu à 600 000 euros ben Non, fais-le à 1 million. Quoi. Maintenant, je pense qu'il y a des éditeurs, euh, des, des jeux à potentiel euh, sur un, un, une taille de 500 000 euros d'investissement, ça peut les intéresser. D'accord. Bah, merci beaucoup pour... Euh... Pour tous ces retours,
4: écouter Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris. Comme à chaque podcast, on demande une musique à l'invité. Et euh, cette fois-ci, tu es venu avec un titre un peu spécial. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu avec ce titre et comment il s'appelle
5: Alors oui, euh, alors pourquoi spécial Parce que ce n'est pas une OST que quiconque va connaître. Alors peut-être qu'une ou deux personnes auront euh, vu ce jeu sur Itch, mais c'est pas du tout connu. Euh, en fait, c'est... Une, un extrait d'OST d'un jeu qui s'appelle Logsgate. Euh, la piste s'appelle Digging Homes. Et en fait, c'est un jeu de game jam. Euh, donc, une game jam, c'est le fait de créer un jeu en un très court temps. Là, en l'occurrence, 48 heures, même s'il a été peaufiné pour la suite. Euh, là, cette game jam, c'est dans, dans le cadre d'un événement qui s'appelle Les Rendez-vous de l'Histoire. Donc, un événement qui parle d'histoire. Et où chaque année, ils font euh, des jeux euh, qui mettent en scène des thèses euh, d'historiens. Donc voilà, ça c'était une... LocksGate, c'est un, un jeu de gestion de cimetière qui a pour but de mettre en avant euh, une thèse qui parlait euh, du marché de la mort euh, en Angleterre et comment des, des gens achetaient des cimetières en s'endettant euh, pour, pour rentabiliser et faire une entreprise en fait. Euh, et cette OST a été composée par mon chéri qui ne travaille pas du tout dans le jeu vidéo mais qui aimerait bien un terme euh, devenir compositeur euh, de, de, de jeux vidéo quoi notamment pour des titres indépendants donc voilà je voulais euh, diffuser son travail en fait moi c'est un peu particulier j'ai jamais été du tout sensible à la musique et au son dans le jeu vidéo euh, j'ai commencé par Dofus, hein, hein, c'est pas commencé mais j'ai beaucoup joué à Dofus quand j'étais jeune je coupais le son en fait il euh, y a beaucoup de jeux dans lesquels je coupe le son où j'écoute pas, où j'ai ma musique derrière Voilà, donc désolé, et en fait j'ai commencé à l'apprécier et à m'en préoccuper quand, quand j'ai rencontré mon, mon chéri euh, donc voilà vu que, vu que c'était une question auxquelles j'ai toujours du mal à répondre sinon je pense que j'aurais mis euh, Flame in the Flood euh, avec une chanson, de la chanson folk que, qui est une des rares OST de jeux vidéo que j'adore mais voilà, je, je voulais remercier mon chéri pour me faire euh, découvrir ce nouveau point du jeu vidéo qu'en fait, je, je n'explorais pas tant à l'époque.
4: Toute cette discussion euh, a fait germer une autre question. Et euh, en fait, par le passé, on a reçu euh, des indépendants qui nous ont évoqué le jeu Hades et notamment son tarif autour de 20 euros qui est euh, imbattable par rapport à la qualité et le polish du jeu. Est-ce que à terme, ça ne risque pas de créer une trop forte attente de la part du public envers justement... Euh, les développeurs indépendants.
5: Alors si, forcément, en fait euh, on commence à voir euh, des jeux indépendants qui se vendent euh, plus cher, avec des prix plus élevés, donc qui passent les 30 euros, voire un peu plus. Hades, clairement, hein, c'est un jeu qui aurait pu être vendu euh, plus de 30 euros, même 40. Bon Je dis ça euh, un peu sans avoir fait des recherches, mais vu euh, le, ce qu'on appelle la production value, donc vu le art, vu la profondeur de gameplay, la narration, enfin tout ça, euh, ça nous montre clairement que le jeu aurait pu être vendu plus cher. Euh, après, euh, c'est euh, effectivement un problème maintenant. C'est qu'il crée un nouveau standard. En fait, le jeu a tellement marché et tellement bien qu'il crée un nouveau standard en disant bah, si j'ai Hades pour 25 euros, pourquoi j'irai acheter ton jeu à, à 20 euros qui, effectivement, me propose que 7 heures de jeu quoi. Après Supergiant, pas... enfin, c'était pas leur premier jeu. Ils ont déjà eu Bastion, ils ont déjà eu Transistor, qui ont été des très gros succès, bon, pas ailleurs aussi, mais moins. C'est des jeux qui ont rapporté des millions. Donc ils étaient sûrs que, enfin, on n'est jamais sûr, mais c'est beaucoup plus facile de se dire j'ai un ADES qui va marcher et je vais en vendre tant. Et de se dire bah ok, même si je le vends 20-25 euros, il sera rentabilisé. Alors qu'on a des développeurs qui se disent Bah voilà, moi si j'en vends 20 000, c'est déjà bien vu le genre, vu ma réputation, etc. Sauf que 20 000, si on, jeu, si on vend son jeu 20 euros, euh, on sait que dessus on va toucher 10-12 euros après les. Enfin, si on compte les différences de monnaie, les remboursements, euh, etc. Plus en fait le fait que derrière il va être en solde, euh, bah, ça ne rembourse pas le jeu quoi. Donc, euh, donc oui, euh, pour moi il y a toute une responsabilité des gens à bien pricer leur prix correctement parce que ça impacte tout le monde en fait, bah, tout comme tout comme le fait d'avoir un, un Xbox Game Pass avec euh, plein de jeux gratuits qui euh, peut euh, contribuer à, la, à dévaluer euh, les jeux quoi, le prix des jeux.
4: Bah, si te reste un petit peu de temps Mylène, euh, j'avais juste une question en ouais, ouais. plus donc tu as évoqué euh, le dernier jeu que tu as encadré donc à savoir Est -ce que, euh, ça il entraîne. Est-ce que ça t'embêterait de revenir sur quelques exemples de la campagne que vous avez pu faire pour euh, pour ce jeu afin que nos auditeurs et auditrices puissent se rendre compte euh, des activités, euh, par exemple en temps réel, et peut-être euh, voir sur les réseaux euh, ce que ce que raconte Business a pu faire
5: Ouais, on n'a pas fait grand-chose, hein, parce que bah, on a eu un mois et demi. En gros, euh, ce qui a été décidé déjà, c'est de faire une annonce le 9 euh, septembre, parce qu'à la base, il y a eu un Fest, euh, donc un festival sur Steam mettant en avant les jeux d'horreur, euh, qui avait lieu juste avant, euh, du 7 au 8, ou du 7 au 9, je crois. On a postulé pour être dedans, sauf qu'on s'y est pris beaucoup, fin, assez tard, donc, après un premier intérêt, finalement, on n'a pas eu de réponse. Donc, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va faire l'annonce en même temps, même si on n'est pas dedans. Parce qu'on va peut-être profiter euh, de, de l'attrait sur le moment des jeux d'horreur sur Steam euh, pour tirer notre épingle du jeu. Comme on n'avait un mois, enfin, 41 jours de communication, pour être exact, euh, moi, la décision euh, avec les devs, ça a été de... Bah, on annonce le jeu, on annonce tout de suite la date. Donc, on dit, coucou, il y a ce jeu-là qui existe. On lance la page Steam, même si, en fait, elle existait... Euh Oh, elle existait avant c'est juste qu'on ne l'a pas promu euh, coucou ce jeu là existe il sort le 20 octobre et vous pouvez déjà tester la démo donc on a tout fait d'un coup en fait, on a fait qu'un seul gros moment de com et on a fait la démo dans pas mal de langues notamment en chinois parce que moi j'avais repéré que sur pas mal de jeux d'horreur on pouvait avoir un pourcentage intéressant de joueurs chinois euh, et du coup euh, on a fait ça euh, on a mis sponsorisé un peu de pub sur, euh, sur Twitter pour le coup on sait pas bien donner de l'argent à Elon mais on avait un tout petit budget donc il fallait aller là où c'est le plus rentable en ce moment et malheureusement c'était le cas sur Twitter donc on a dépensé 300 euros de pub là-dedans euh, et en fait on a eu la chance qui, parce que le jeu a, euh, a atteint des, euh, un, des gens de Youtube et du TikTok en Chine donc il y a eu quelques vidéos et ça nous a vraiment fait exploser les wishlists. Euh, donc voilà, on, ça a bien marché on n'a rien fait d'autre, euh, après on a eu l'autre moment de communication qui était le Steam Fest donc le NeoFest en français euh, en octobre, donc là de pareil bah on avait la démo qui était déjà là, on a redépensé un petit peu de pub avant euh, et on a euh, refait un petit ah oui si, un truc que j'ai oublié de dire c'est qu'au moment de l'annonce on avait en, en amont contacté une ou deux semaines avant des youtubeurs et des streamers pour leur proposer des clés démo en leur disant, bah, le jeu il va être annoncé à telle date tu pourras le montrer à telle date euh, en fait ça a pas trop marché à part en France hein, puisque c'est là où moi j'ai l'habitude d'avoir des contacts donc voilà, après ça a été pick up en Chine, c'est là que ça a vraiment monté un peu les wishlists, hein, donc la, les listes de souhaits qui sont vraiment un indicateur assez important euh, quand on sort un genre des sur Steam et euh, en fait on a eu assez, enfin pas mal de joueurs sur la démo, hein, à ce moment là je pense qu'on était à 60 000 joueurs sur la démo juste avant le Next Fest, euh, ce qui nous a permis d'être pas trop mal placés dans certaines catégories, notamment les démos les plus jouées, parce qu'on avait à peu près 2 000 joueurs par jour qui jouaient à la démo. Euh, donc le Next Fest ça a plutôt très bien marché, ça nous a permis de cibler un public un peu différent, on, a, on avait enfin les états unis qui étaient devant la Chine en termes de wishlist par jour. Euh, après, euh, le Next Fest s'est terminé, le lundi, et là notre jeu est sorti le vendredi, donc juste avant. Et en fait, donc là on a sorti le jeu, on a enlevé la démo, parce que souvent c'est pas très rentable d'avoir une démo quand t'as un jeu qui sort. Euh, on a euh, fait un nouveau, euh, contacté euh, plein de plein de streamers et, et de youtubeurs. On a mis en, en place un formulaire pour que les gens euh, qui le souhaitaient euh, puissent nous demander des clés. Euh, et, et voilà on a mis en place un bundle avec Remnant Records qui est un autre jeu d'horreur sur lequel on travaille qui sortira, euh, enfin qui est encore en early access, en, en early access et qu'on va aider sur sa sortie en 1.0 donc voilà ce qu'on a fait et puis là il va y avoir tout le suivi post accès anticipé à savoir gérer les promos etc etc continuer à essayer de, de contacter des youtubeurs et des streamers en fonction des mises à jour et puis la sortie en 1.0 qui arrivera l'année prochaine Bon, en tout cas,
4: c'est super intéressant. De... J'espère que ça
5: a répondu à ta question. Tout à question. fait. Euh, bah, de découvrir l'envers du
4: décor, en fait, et la partie marketing qui est souvent euh, cachée ou, obs ou obscure. J'ai envie de dire, c'est pas euh, la partie que l'on présente le plus euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Donc, je pense que ça intéressera pas mal de personnes. Ben écoute, si
5: je peux aider, tant mieux.
4: <rire> et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, euh, tu as pu donner une euh, conférence euh, au Game Camp qu'il y a eu cette année, il me semble.
5: Tout à fait. Mais elle n'est pas disponible en ligne encore, je crois. Mais oui, j'ai donné une conférence sur euh, le marketing et le budget. Surtout parce que c'est une, une grosse question souvent. Combien ça coûte Alors, il y a quelques actions, hein, comme optimiser sa page Team, etc. Euh, c'est gratuit. Euh, donc voilà, j'ai essayé de répondre à ce genre euh, d'interrogation-là. Yes. Eh bien, on va clôturer l'entretien. Si euh,
4: nos auditeurs et auditrices souhaitent te retrouver ou euh, donc ton entreprise... Raccoon
5: Business, où est-ce qu'on peut, on peut vous trouver Alors, on est sur Twitter X. Euh, moi Mon pseudo, c'est Konala, et la boîte, c'est Raccoonbiz, Biz. Mais on est aussi, du coup, sur Blue Sky. Euh, moi, c'est toujours Konala, et la boîte, c'est toujours Raccoon Biz. Donc, c'est pas trop perturbant. Et LinkedIn, bien entendu, euh, pour tous les contacts professionnels. C'est ça. Bon et puis, on a notre site web euh, raccoonbusiness.com de mémoire où on a notre adresse de contact disponible dessus. Eh bien, merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. Mais Merci à vous
4: de m'avoir invité. Nous voici arrivés à la dernière chronique de ce podcast et nous accueillons Marion Haza.
1: Alors je vais vous parler d'interprétations de jeux vidéo faites par des jeunes joueurs pour venir appuyer l'idée que les jeux vidéo sont bien des objets culturels. Donc aujourd'hui, je vais aborder le jeu Spirit of the North qui est développé et édité par Infus Studio. Le jeu est sorti en 2019 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC via la plateforme Steam et puis plus récemment sur la PS5. On y incarne un renard qui est plongé dans les terres nordiques d'Islande. Alors on peut remarquer que le renard aujourd'hui dans les jeux vidéo c'est vraiment un personnage assez courant puisqu'il y a pas mal de jeux, il y a plus d'une centaine de jeux hein, qui ont des renards dans les personnages et on peut penser par exemple à... Rhyme, Neverland, The First Tree ou encore le célèbre Crash Pandicoot. Donc si on revient à Spirit of the North, on voit que dans le pitch, on comprend que ce renard va rencontrer dès le départ un esprit renard féminin qui est en fait une gardienne des aurores boréales et qui va falloir avancer en suivant cet esprit hein, qui est comme une petite lumière devant nous pour pouvoir traverser des paysages oniriques. C'est un jeu d'aventure solo qui est en fait assez contemplatif, un peu dans la lignée de Journée par exemple. On est dans des paysages d'une grande beauté qui sont accompagnés d'une musique euh, type piano et cordes qui vraiment participe bien à l'ambiance du jeu quand on est dans certains paysages, là avec euh, par moments des musiques qui, qui sont un peu anxiogènes hein, quand on découvre certains paysages. La particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu sans dialogue, sans explication de ce qui se passe. Donc on découvre vraiment, euh, au fur et à mesure euh, de l'avancée dans le jeu, on essaie de comprendre ce qui est en train d'arriver. On incarne ce renard au départ dans la neige, à bout de force, qui va avancer dans les paysages enneigés, puis dans des plaines euh, remplies d'herbes, puis dans des décombres de ce qu'on peut imaginer comme une ancienne civilisation. Au niveau du gameplay, on comprend rapidement donc qu'il faut suivre l'esprit avec parfois certains pouvoirs qui donnent la possibilité notamment de dédoubler le personnage en une sorte d'âme euh, qui permet de passer à travers euh, certains endroits où notre corps de renard ne peut pas passer et c'est ce qui nous permet de débloquer certains passages du jeu. En effet, il faut tout le temps dans ce jeu résoudre des énigmes, des sortes de puzzles dans l'environnement pour débloquer certains passages. Par exemple, on va aligner des symboles présents sur des stèles pour faire tomber des rochers, pour modifier le niveau de l'eau qui va nous permettre d'accéder à certains chemins. On va utiliser des geysers qui vont nous faire monter sur certaines hauteurs, etc. Ce renard, pour pouvoir améliorer ses pouvoirs, pour pouvoir par exemple activer les stèles, utilise un pouvoir, c'est une lumière qui va l'envelopper et on obtient cette lumière par des fleurs bleues qui poussent de ci de là. Le jeu offre des quêtes annexes, puisqu'on peut effectivement choisir de ramasser des bâtons magiques, qui sont des bâtons d'anciens prêtres morts, que l'on va rapporter pour libérer leur esprit. Donc voilà le pitch officiel, on va dire, du jeu, mais je vais vous proposer d'entendre ce que a pu me dire le jeune prince, 12 ans, qui interrogeait à travers ce jeu la question des aléas climatiques et catastrophiques. Il déchiffre et entend Spirit of the North comme un scénario de fin du monde, de pollution et de destruction de la planète. En commençant le jeu, par exemple, on voit au loin dans le ciel une longue traînée rouge. Prince me dit, je suis pas inquiet, mais si ça se trouve, ça annonce un mauvais présage, ce rouge. Il y a beaucoup de mystères, on ne sait pas trop ce que c'est, ce ciel rouge. Comme ça, je me dis que c'est la fin du monde. C'est pas un monde normal, je me demande vraiment ce que ça signifie. Prince est surpris par le jeu, très calme, sans ennemis. Il me dit « J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de barre de vie. La musique est super calme, mais bon, vu le ciel, je pense que quand même, il y a quelque chose de grave. » Quelques chapitres plus tard, son interprétation du jeu se trouve validée quand nous nous retrouvons face à ce qui pourrait ressembler, en tout cas, qui pour lui, ressemble à de la pollution dans la rivière. « C'est tout noir. C'est du goudron, me dit-il. » D'ailleurs, ils sont peut-être morts à cause de la pollution, ou alors pour l'arrêter. Regarde, me dit-il, c'est vraiment triste de voir toute cette pollution noire, de voir la nature gâchée par la pollution. Et il me prend vraiment à partir en me montrant ces paysages qui sont effectivement envahis d'une sorte de, de coulée euh, noirâtre. Il me dit, ça prouve à quel point il faut arrêter de polluer. Et j'espère d'ailleurs que ce jeu va apprendre à tous ceux qui jouent à ne plus polluer. Si ça devenait tout comme ça, si les animaux meurent, je veux pas laisser faire ça. Imagine avant, c'était une belle oasis, une rivière, les animaux buvaient, et puis là, ils meurent. Prince, vous voyez, est vraiment affecté en montrant comment le gameplay du jeu, fictif donc, est finalement assez proche de la réalité. Prince interroge le destin de la nature et de la planète sans cesse quand il est en train de jouer. Il souhaite tout le temps avancer dans le jeu, trouver des solutions qui sont parfois assez complexe hein, au niveau de, des énigmes, au niveau des puzzles qu'il faut réaliser, pour toujours se rapprocher de cette zone rougeâtre dans le ciel, qui est à chaque fois un autre objectif, on sait pas trop pourquoi on y va, mais c'est là qu'il faut aller. Il commande toujours, au-delà des actions qu'il joue, le même scénario angoissant. Par exemple, il peut me dire « J'espère que la lumière bleue va reprendre le dessus. »« J'ai l'impression que le renard il sait, lui, ce qui se passe. »« Moi, je me demande ce qui s'est passé. »« Il y a eu une sorte de guerre, je pense. » C'est plutôt intrigant. Si ça se trouve, il y a un autre renard qui a les mêmes pouvoirs que nous, mais il manie le rouge et nous le bleu, et en fait, il nous empoisonne. Plusieurs chapitres plus tard, alors qu'on aborde la dernière partie du jeu, Prince me confie. Je me suis renseigné sur la légende de ce jeu parce que ça m'intriguait. Il montre là une préoccupation importante autour de cette thématique de la pollution et de la fin du monde. Voilà ce qui m'explique. En fait... C'est la légende du dieu spectral. Alors moi depuis j'ai cherché mais j'ai rien trouvé par rapport à ça. Il me dit c'est un dieu réincarné en renard avec un pouvoir de l'esprit. Ce dieu luttait contre une force maléfique qui voulait détruire le monde en le polluant et en le détruisant. Ce dieu est mort et il s'est réincarné en renard. C'est une légende du Japon me dit-il. Si je m'en fie à la légende on va bientôt rentrer dans un monde pas très joyeux. On va combattre c'est sanglants littéralement. Ça va être horrible, ça fait flipper. Alors, vous voyez, quand il me dit ça, par moment, je ne sais plus si Prince parle du jeu ou de l'environnement actuel de notre planète. Ça va être horrible, ça fait flipper, on ne sait pas trop. Dans le jeu, toutefois, il arrive en avançant à se ressaisir. Tu vois, par exemple, il me montre la gigantesque caverne de fleurs là. Ce sont des fragments du pouvoir du dieu. Imagine le pouvoir qu'il a. C'est un peu le monde du futur. J'espère vraiment qu'avec ce jeu, les gens comprendront que c'est grave de polluer. Ce jeu peut donc évoquer des inquiétudes vis-à-vis -vis de notre planète et de la pollution en transférant sur le jeu cette thématique qui pourtant n'est pas pensée telle qu'elle par les concepteurs puisque le jeu est décrit, comme je disais tout à l'heure, hein, par des aurores boréales dans un paysage nordique. Mais on peut se dire que c'est sûrement transmis inconsciemment. En voulant à tout prix finir le jeu, prince sont actif face à la fatalité de la destruction de la planète. Ici, on voit donc comment un jeu vidéo d'apparence anodine peut éveiller des émotions particulières et amener beaucoup de narrations favorisées justement par le peu d'éléments donnés dans le jeu lui-même. Eh bien, merci
4: pour cette chronique. J'avais une petite question. Et je pense que d'autres personnes en ont certainement. Euh, la mienne concerne la figure du renard que tu as évoqué au début de ta chronique. Oui et euh, donc, tu disais que c'était une figure qui était beaucoup représentée euh, dans, dans ce type de jeu. Et euh, est-ce que tu aurais des indices sur euh, quelles seraient euh, les raisons euh, à cette surreprésentation des renards Est-ce que c'est parce que c'est un motif que l'on retrouve dans beaucoup de cultures euh, dans le monde Est-ce que ce serait parce que l'industrie du jeu vidéo est influencée par le Japon, parce qu'il y a une forte industrie du jeu vidéo au Japon Donc, est-ce que ce serait... Euh, l'influence de la culture japonaise et donc des Inari, euh, donc ces déesses renards qui auraient influencé ensuite euh, peut-être les créateurs de jeux vidéo. Est-ce que tu aurais des indices euh, à ce sujet ou pas du tout
1: Alors, je pense euh, qu'il peut y avoir effectivement cette aspiration euh, japonaise, mais euh, la figure du renard, alors qui dans les jeux est soit le personnage... Euh, on va jouer, hein, soit parfois des personnages annexes, mais en tout cas qui sont très présents. Euh, cette figure du renard, elle est vraiment associée souvent à euh, une figure qui va être euh, plutôt euh, euh, le renard euh, rusé, euh, qui va euh, pas forcément être euh, gentil, etc. Ou à la fois, euh, d'un autre côté, le renard ça peut être une figure euh, valorisée, un peu euh, du côté des divinités, etc. comme ce que tu as remarqué. Donc euh, c'est vraiment un personnage qui permet d'avoir ces deux facettes, et c'est pour ça, je pense aussi, que c'est un personnage qui est assez investi dans les jeux vidéo, parce qu'on peut avoir ces deux euh, parties, en quelque sorte, hein, ces deux représentations, soit plutôt une représentation qui est euh, très valorisée, soit une représentation qui a une connotation beaucoup plus euh, négative, hein, du renard rusé qui va vouloir aller à ses fins. Donc ça c'est une proposition de réponse. voilà
4: Merci beaucoup, et je vois qu'Alice aussi a une question.
0: Oui, merci beaucoup Marion pour euh, pour cette chronique qui était vraiment passionnante et, et c'est effectivement c'est je sais pas comment dire ça euh, presque beau en tout cas inspirant de voir euh, comment est-ce qu'on peut s'emparer d'un jeu pour euh, pour réfléchir sur notre monde indépendamment presque enfin indépendamment pas exactement mais presque du du récit effectivement porté par euh, par le jeu et, euh, et j'ai l'impression alors euh, tu, tu, tu me diras aussi euh, si, euh, si ça se vérifie, mais que c'est presque une préoccupation, l'écologie, qui est tellement présente, euh, en particulier chez les jeunes générations, mais dans le monde de manière générale aujourd'hui, qu'effectivement, le le jeu vidéo, qui est entre guillemets représenté comme un, comme un loisir de jeunes, euh, porte aussi beaucoup ces questions-là. Alors je pense aux travaux de Kim Lefebvre sur euh, la représentation de la fin du monde dans, euh, dans le jeu vidéo, et en particulier dans Death Stranding. Et, euh, et oui, voilà, je me demandais si c'était quelque chose qui, qui finalement, euh, où le jeu était en quelque sorte un moyen d'exprimer cette inquiétude, plus que euh, le, une sorte de prétexte en quelque sorte à cette réflexion
1: Oui tout à fait on est vraiment là-dedans, hein. c'est-à-dire qu'on voit bien des projections de préoccupations qui s'emparent du scénario et qui le remodifient pour pouvoir parler de certaines thématiques et ça permet aussi pour certains de se représenter des choses qui sont un peu irreprésentables c'est-à-dire euh, c'est plus facile de parler, là, en l'occurrence, hein, de la question de la pollution, euh, voire de la fin du monde, à partir d'un support qui est comme ça, concret, mais fictif, euh, fictionnel, hein, à travers euh, le jeu, que de dire euh, directement, euh, ben bah voilà, moi je suis inquiet par rapport euh, à la pollution euh, directe, ce que j'ai pu observer là, dehors, euh, euh, dans la rue, dans, dans la forêt à côté, etc. Donc il y a vraiment cet intérêt-là de passer par... Euh, un, un média, un, un médium qui permet justement d'évoquer des choses qui sont un peu plus, enfin qui sont mises un petit peu plus à distance de soi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces chroniques.
4: Et sur ce, lançons le blind test.
3: Alors ce mois-ci, c'est donc moi qui ai la responsabilité du blind test, et j'ai été euh, plongé la main dans le chapeau des thématiques que nous avons proposées tout au fil des saisons. Et il y en a une qui euh, m'a particulièrement tapé dans l'œil, c'est euh, ce jeu est sorti en 2006, donc Lazare y a forcément joué. Euh, rapport, à un running gag qu'on a eu les saisons précédentes sur le fait que je n'avais pu jouer à des jeux après 2006, et que donc euh, ma culture vidéoludique était légèrement éculée, voire dépassée. Et donc je vous ai fait une sélection de 7 morceaux de musique, de 7 jeux sortis en 2006. On va commencer tout en douceur par un classique que j'espère vous connaissez. Alors, premier indice, c'est un jeu qui est tiré d'une licence très connue.
1: Ah, ça serait pas dans Zelda
3: Ouais, c'est un Zelda, mais lequel Un vieux, donc 2006... <rire> Alors, c'est pas sympa pour 2006, ni pour moi, mais oui. <rire> <rire> Moins récent que les derniers.
4: Skyward Sword
3: Nope. Ah.
4: Il nous manque Fanny. Voilà. Ouais,
3: c'est ça <rire> C'était mon deuxième indice c'était Fanny aurait été là elle se serait jetée dessus
4: Mais Elle aime bien Skyward Sword euh.
3: Il s'agissait de Twilight Princess euh, sorti sur Gamecube en décembre en France et c'est un Zelda qui m'a particulièrement marqué pour la noirceur et la maturité de son univers qui tranchait radicalement avec Wind Waker qui était le précédent sorti en 2002 si je ne m'abuse c'est ça. Euh, mais il m'a aussi marqué pour le, le design, disons, discutable de certains personnages. Je pense à... Euh, bon, autant euh, Link, Zelda et les personnages historiques, ça passe. Et par exemple, par, par contre, les, les habitants et habitantes du, du premier village sont quand même assez spé, euh, avec des visages parfois très longs, parfois très plats. Il enfin, y a quelque chose de morphologique assez assez répugnant et je pense aussi au design de la conductrice de, de chariot euh, qui nous conduit jusqu'à la, la ville d'Irule euh, derrière au-delà au -delà du pont qui avait un design euh, particulier et un comportement en Link qui était euh, voilà, dans mes souvenirs elle lui faisait clairement du rentre dedans <rire> ce qui est quand même un peu particulier pour du, euh, pour du Zelda mais bon apparemment Nintendo avait décidé de faire un Zelda plus mature et la maturité passe par le fait que, oui, certaines personnes sont attirées physiquement et potentiellement sexuellement par Link. Bon, voilà. c'est Maintenant, c'est canon. Euh, c'est comme ça. Deuxième morceau. C'est un jeu sur euh, la culture traditionnelle japonaise.
4: C'est Okami hein C'est Okami ouais.
3: <rire> C'est en effet donc, oui, Okami sorti sur PS2 euh, en avril 2006 au Japon, septembre 2006 aux USA mais seulement en février 2007 euh, en France. Euh, C'est un jeu qui m'a permis de comprendre que les, les jeux vidéo pouvaient reprendre euh, tous les styles picturaux en fait. Euh, au-delà du cel-shading, vraiment de, de s'inspirer, puisque Oskami s'inspire des, des estampes japonaises, euh, donc de reprendre des styles picturaux très, très variés pour leur direction artistique. Et ce jeu va jusqu'à adapter son gameplay, ici maniement du pinceau et de l'encre, à son univers et à son thème, qui était quelque chose qui, en tout cas de mon expérience, et même maintenant avec le recul, je crois, avait été euh, jamais fait, voire très rarement fait, euh, dans l'histoire du, du jeu vidéo d'avoir une telle synergie entre euh, le contenu et le, le, le gameplay.
0: Je travaille dur à maintenir mon, mon rôle de nul en jeu japonais.
3: <rire> ah bah tu reprends le rôle de Jean, je dis. Et bah voilà. Puisque Jean, euh, les deux dernières saisons, était très mauvais en jeu japonais aussi.
1: Je ne connaissais pas non plus, hein, si ça peut te rassurer.
0: <rire> ah bah je, je connais le jeu de nom, mais je ne l'ai jamais touché, de même que je n'ai jamais touché un Zelda. Ouais,
4: moi non plus, voilà. <rire> Il est formidable et à l'époque on utilisait, euh, alors il me semble que c'était soit R2 soit R1 pour utiliser le, le pinceau alors que ça a été transformé en termes de gameplay sur Wii.
3: C'est ça, je crois que c'était R2 et après le stick droit.
4: C'est ça, exactement. Et on pouvait donc euh, faire des tracés euh, à l'encre pour, euh, bah pour sauver la nature tout simplement, pour utiliser ses pouvoirs.
3: Troisième extrait.
4: Je suis très nulle, mais je dirais que c'est un jeu, peut-être Microsoft, hein.
3: exact. pas Gears of War. C'est Gears of War
4: <rire> Bravo, donc tu n'es pas Bravo. si nul que ça. Bah, enfin, sur les jeux de shoot, pour moi ils se ressemblent tous un peu, donc ai... je... là j'avoue j'hésite entre deux, mais je crois que c'était Gears of War, voilà.
3: Bon, t'as de la chance, on n'est pas dans une émission qui est écoutée par les vrais gamers, donc tu ne viens pas de nous faire perdre <rire> 70% de notre auditoire. <rire> Va, ah moi
4: je suis la team japon RPG donc... Euh...
3: <rire> donc ouais il s'agit en effet de Gears of War sorti sur Xbox 360 en novembre 2006 et euh, c'est un jeu qui a redéfini le, le jeu de tir et plus précisément le jeu de tir à la, à la troisième personne à travers son gameplay et plus particulièrement son système de couverture et de, de rechargement c'est à dire que c'est un des premiers jeux si ce n'est le premier jeu à proposer de pouvoir euh, se mettre en couverture derrière un, un muret ou un pilier ou euh ce genre d'élément du, du décor qui depuis est devenu la, la norme euh, la norme dans les jeux à troisième personne, on pense au Uncharted et euh, au, jeu, au jeu de cette trempe là et à son système de rechargement qui consistait en fait bah on, on a toujours rechargé en appuyant sur un bouton mais là euh, si on réappuyait à un moment précis du rechargement il y avait une jauge qui apparaissait à l'écran on pouvait recharger plus vite et obtenir un bonus de un bonus de dégâts et cette, ce, ce laps de temps où on pouvait euh, réappuyer sur le bouton, variait suivant l'arme en termes de durée et de positionnement dans le temps de rechargement donc du coup il y avait même une, un aspect rythmique dans le, dans, le, dans le rechargement et tout et c'était vraiment euh, c'était vraiment assez cool. A euh, titre personnel en réalité c'est surtout le 2, Gears of War 2 que j'ai euh, littéralement poncé euh, le faisant euh, d'une traite pendant des nuits blanches en coopération avec des potes mais il faut rendre à Gears of War ce qui appartient à Gears of War puisqu'il est quand même le premier il est l'acte de naissance d'une licence clé euh, de Microsoft qui est en aujourd'hui à 4 ou 5, 5, opus, 5 opus officiels plus euh, des jeux euh, licenciés Gears of War, notamment un jeu à la XCOM qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, euh, qui était une forme de XCOM-like euh, avec des mécaniques assez, assez différentes qui s'appuyaient vraiment sur l'univers du jeu et sur les mécanismes du jeu et sur l'or notamment dans son gameplay, et qui était, euh, si j'ai compris, je l'ai testé rapidement, mais assez bien, assez bien foutu et très très respectueux de, de l'univers. On passe au quatrième euh, morceau. Hey Saturni. Ouais. et Ouais, lequel Ah On bah c'est le premier, non, non, les, oh non oui, mais forcément, <rire> <tu> veux veux
4: tout...
3: <rire> Oui, oui, t'as dit hey Saturni et pas Phoenix Wright euh...
4: Je suis une grosse grosse fan de la série,
3: donc... Euh... <rire> et bah dis-toi qu'en plus j'ai découvert un truc, est-ce que tu sais en quelle année il est sorti et sur quelle console
4: Sur Game Boy Advance uniquement au Japon.
3: Ouais, en 2001, je pensais pas qu'il était aussi vieux que ça.
4: Oui. Si, si, si. Euh, et on l'a jamais eu en Europe, on a eu l'épisode... Seulement à partir de l'épisode DS, et c'est une série qu'on a failli ne plus avoir, et d'ailleurs dont on n'a pas eu tous les épisodes... Enfin bon, bref, euh, là c'est <rire> de la déformation histo histoire du jeu vidéo que je suis en train de faire, mais bon. Je te laisse parler d'Azard. Non, mais
3: c'est très bien. Ça permet de faire des, de, de donner des infos sur le jeu que je n'avais, euh, que je n'avais pas. Et donc oui, il s'agit bien de Phoenix Wright Ace Attorney, sorti donc en effet sur Game Boy Advance en 2001 au Japon, mais en mars 2006 en France et sur DS. Et euh, c'est un jeu qui m'a marqué pour sa galerie de personnages euh, haut en couleur avec leurs noms composés euh, de jeux de mots idiots. Euh, la crédulité du juge aussi, euh, avec ses expressions à chaque fois qu'on lui dit « Ah mais non, mais il s'est passé ça » et que du coup il nous regardait avec des gros yeux en disant « Ah bon, c'est fou, dites-moi en plus, enfin bon bref, euh, voilà. » Et euh, à ses enquêtes euh, sans queue ni tête, et bien entendu à l'inoubliable euh, objection qui figure dans notre générique. Cinquième morceau.
0: Ah, j'ai l'original, mais j'ai pas le jeu qui va avec.
3: <rire> j'ai brossé très large en termes de type de jeu, je préviens tout de suite.
4: Oh, pauvre Cindy Loper là, quand même. <rire> je dirais les lapins crétins parce qu'elle était dedans. C'est ça. Non, non, c'est les lapins crétins. <rire> ouais, c'est
3: le premier, c'est le tout premier Rayman mais contre les ça. lapins crétins.
4: Je m'en souviens, euh, je l'avais eu pour 10 euros, donc euh, et je me souviens de, de ce premier jeu parce que je crois que j'ai pas tenu très longtemps sur le titre en fait. Euh, un peu fatigué.
3: Ah, moi, je l'ai, je poncé aussi, je l'ai adoré. Donc ouais, c'est Rayman contre les lapins crétins sorti sur Wii en, en décembre 2006. Et euh, c'est, un jeu, c'est un jeu un peu doudou même si je suis parfaitement conscient qu'il est bourré de défauts. <rire> euh, euh, voilà, mais il représente mon premier jeu de rythme, euh, mon premier mmh. jeu Rayman. Et bah, historiquement il est aussi important puisque c'est le premier chapitre d'une licence historique d'Ubisoft qui continue de capitaliser euh, dessus en l'ayant expurgé de Rayman euh, qui était sa raison d'être in initiale puisque c'était un jeu Rayman contre les lapins crétins et que maintenant les lapins crétins sont devenus euh, une des plus grosses licences euh, Ubisoft euh, qui sont euh, une licence qui est devenue complètement indépendante de Rayman et qui pour les derniers opus euh, s'est même rapproché de Mario Puisque c'est devenu pareil, un hein, x XCOM-like euh, avec deux jeux, euh, Lapin, Crétin et Mario, que je recommande très chaudement. Sixième morceau.
0: Ah ça c'est le euh, Wii Sport, non
3: C'est ça mm ça a été euh, même pas 10 secondes de musique beaucoup comme quoi, trop de temps à euh... jouer
0: au tennis je oui. crois <rire> Alice fait du sport <rire> non ça a été euh, c'est la seule console que j'ai eu j'ai toujours joué sur ordinateur sauf quand ma soeur a eu le brevet où elle a eu une Wii euh, comme cadeau de brevet et donc c'est la seule console que j'ai jamais eu euh, de ma vie
3: <rire> donc ouais il s'agit de, de Wii Sport sorti en décembre 2006 sur Wii euh, console avec laquelle le jeu était vendu en, en bundle en occident ce qui lui a permis de se hisser à la quatrième place des jeux les plus vendus de tous les temps dans le monde avec presque 80 mi 83 millions de copies écoulées il est derrière Tetris, GTA V et Minecraft qui culmine en haut du classement avec ses 300 millions de copies euh, c'est le premier jeu forcément du coup à complètement exploiter le, le contrôleur de mouvement de la, de la console donc à exploiter la, les possibilités de la Wiimote avec des mini-jeux sportifs, et ces mini-jeux ont occupé de nombreuses soirées entre amis, voire initié certains et certaines de mes amis euh, aux, aux jeux vidéo. Je me suis longuement demandé quelle musique j'allais euh, choisir, puisque mon jeu préféré, je crois que le... dans mes souvenirs, c'est le bowling, euh, auquel <rire> on jouait énormément. Et en fait, en écoutant les pistes, je me suis rendu compte que bah, toutes les pistes c'était la même musique, mais arrangée et orchestrée différemment euh, suivant le sport. Donc euh, en fait, c'était un peu redondant, et je me suis dit que le. Du coup, simplement, le morceau du, le morceau, le, le morceau du menu euh, devant lequel on passait finalement le plus de temps à se demander quel, quel, quel sport on allait faire euh, était le, le, jeu le, plus, euh, le, le, le morceau le plus adapté. Septième et dernier morceau.
4: Oh Alors, je la connais, mais c'est Baton Katos.
3: Euh, alors oui mais non oh, Baton Katos Origin Oui mais oui
4: <rire> Non pardon, c'est mes jeux préférés, c'est très compliqué de, de, de réagir sans crier dans le micro.
3: Oui bah, <rire> quand j'ai vu qu'il était sorti en 2006, je me suis dit ok, bon bah je vais le mettre à la fin, <rire> parce que euh, Baton Katos, pour toujours, dans mon, dans mon cœur. Euh, donc ouais, en effet, il s'agit de Baton Keitos Origins, sorti sur Gamecube en février au Japon et en septembre 2006 aux USA. Il est inédit en France, il n'existe pas en version française. C'est donc la suite du premier Baton Keitos, un de mes jeux de cœur pour ne pas dire d'âme, tellement il a complètement redéfini ma vision du jeu vidéo par son système de combat, ses musiques, son écriture et sa direction artistique, qui fait de chaque lieu une surprise qui reste à jamais gravée dans notre mémoire. Jour de plaie, on a d'ailleurs fait une chronique il y a peu avec la question « Baton Kaitos, meilleur jeu de tous les temps euh, ou pas euh, ?» Question rhétorique de la part de Queen Apple, puisque pour elle, c'est en effet le meilleur jeu de tous les temps. Euh, si le deuxième, euh, donc si Baton Kaitos Origins se montre moins surprenant et novateur, il n'en reste pas moins bon, voire excellent et permet sans peine, pour celles et ceux qui parlent anglais et ou japonais, de se replonger dans l'univers et de prolonger un peu plus longtemps l'expérience. Et donc voilà, euh, j'ai pas du tout pris la peine de noter qui avait donné quelle réponse. C'est euh, Azura
1: qui remporte la main, je crois. <rire>
3: ouais, probablement, je pense que tu dois être à deux ou trois réponses. Donc du coup, euh, je pense. Sur, sur cette jeu, euh, sur cette jeu. Je C'est aussi
4: mes années, là, ça va mieux euh, quand je fais des, des tests euh, comme ça euh, sur le rétro gaming. Euh, Enfin, maintenant, c'est du rétro gaming, en fait, cette époque-là. <rire> Mais on va dire sur euh, ma vision du rétro qui est plutôt les années 80 et 90, euh, je suis beaucoup plus nulle. Hein. Eh bien, merci Laza pour ce blind test. Vous avez écouté une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Je remercie euh, Mylène Lourdel d'être venue nous présenter euh, son entreprise, à savoir euh, Raccoon Business et d'avoir pris le temps donc de répondre à nos questions. Et je n'oublie pas Vincent, qui nous a proposé plusieurs musiques tout au long de ce podcast. Et maintenant, nous allons nous quitter sur la dernière d'entre elles, Passing Breeze d'Iroshi Kawaguchi, du jeu OutRun.